1: le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode et on discute avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécue. Moi c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston aux états unis Ça fait du bien de voyager par les temps qui courent, alors aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous livrer ma conversation avec la douce Aurélie qui nous parle elle-même depuis Malmö en Suède à quelques kilomètres à peine du Danemark. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on discute alors de son parcours qui a commencé en Italie, puis en Australie et enfin en Suède et le thème de cet épisode c'est véritablement d'écouter sa petite voix et de ne pas avoir peur. Lancez-vous, vivez vos rêves plus précisément, nous parlons de son départ déchirant pour l'Italie, il y a tout juste 10 ans, de son road trip en Australie, ou même de ses road trips en Australie pendant un an le dernier avec sa meilleure amie, et au cours duquel elle rencontrera celui qui deviendra l'amour de sa vie, mais aussi de sa remise en question professionnelle, de cette impression qui ne part juste pas, de l'impression de ne pas être au bon endroit, et donc de sa vie d'entrepreneur déterminé de son blog plumedore.com, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast et de plein d'autres choses. J'ai personnellement adoré rencontrer Aurélie et je suis très heureuse de vous la présenter, alors je vous souhaite à tous une excellente écoute. Bonjour Aurélie et bienvenue sur le podcast Bonjour Anne-Fleur, merci de me recevoir avec grand plaisir, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, D'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui
0: Alors, aujourd'hui, je vous parle de Malmö, dans le sud de la Suède, donc tout en bas, euh, presque à la frontière du Danemark, du coup.
1: Ok, alors attention, je vais te poser une question de vrai euh, hein, je, je, je l'avoue. Pour moi, il y a les trois pays là en haut, je sais jamais dans quel ordre on est. Tu peux me les redire <rire> faut voir exactement où t'es. Alors, pas de souci, de l'autre côté de la mer, côté Allemagne, tu as
0: d'abord le Danemark. Entre le Danemark et la Suède, il y a un pont. <rire> à côté de la Suède, du côté gauche, tu as la Norvège. Donc euh, moi je suis un peu en fait au milieu. Très très près du, Galma, du Danemark, pardon, de l'autre côté du pont, et donc en Suède.
1: Ok, super. Voilà, bon, on va on va rentrer dans les détails un petit peu, voir comment est-ce que tu es arrivé là et, et raconter un peu tes, tes aventures d'expatriation. Avant de rentrer dans, dans, dans le vif du sujet, si je puis dire, est-ce que tu pourrais te présenter, me dire un peu ben justement quel âge tu as, à quoi ressemble ton quotidien, d'où est-ce que tu viens en France Aujourd'hui, j'ai donc 30 ans.
0: Je suis originaire de france euh, région parisienne et donc ça fait cinq ans là que je suis euh, en Suède quasiment ça fera cinq ans euh, en août et avant cela euh, du coup j'ai un peu bougé euh, je l'expliquerai un peu dans le podcast mais euh, plusieurs voyages on va dire m'ont un peu mené euh, là où je suis aujourd'hui un peu le, le petit virus euh, du voyage dont, dont beaucoup de personnes euh, sont victimes ou euh, on la chance <rire> ont la chance de contracter on peut dire parce que c'est c'est pas forcément une mauvaise chose euh, voilà, et aujourd'hui, du coup, j'ai commencé, euh, quand je suis arrivée ici, j'étais d'abord euh, salariée, donc en fait, moi, je travaille en marketing et en communication. Donc, j'ai commencé ici à travailler euh, au Danemark, pour le coup, pour des raisons de langue, okay. tout simplement, parce qu'en fait, quand je suis arrivée en Suède, je ne parlais pas suédois euh, et ce n'était pas la capitale, en fait, Malmö. Donc, c'était plus simple pour moi d'être dans une grande ville, à savoir Copenhague, de l'autre côté du pont. Donc, j'ai travaillé là-bas pendant ah, deux ans. Et euh, mm -hmm. ensuite, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Donc aujourd'hui, je suis freelance, euh, consultante du coup en marketing.
1: Merci pour, pour, pour toute cette introduction. Alors avant donc de partir, tu dis que tu as contracté le virus. Alors un bon virus, on le dit vu le climat actuel. <rire> <rire> <C 'est ça. rire> Qu'est-ce qui t'a amené donc euh, en Suède Est-ce que ces voyages, du coup, ça a été des, des voyages qui t'ont qui t'ont amené dans ces pays nordiques ou euh, comment ça s'est passé un peu on Alors on va
0: dire qu'il y a eu un peu quatre étapes. La toute première étape, ça remonte à il y a un bon moment, c'était en 2010, euh, où c'était la première mmh. fois en fait que j'ai euh, je suis partie tout simplement à l'étranger. Donc ici, c'était euh, dans le cadre des études. J'ai eu la possibilité avec euh, mon université de faire un double diplôme en Italie à l'époque. Ouais, donc, en 2010, mm -hmm. je suis partie euh, à Turin. Et en fait, c'est important de mentionner parce que même si ce voyage-là n'a pas de lien euh, direct avec... Euh mon expatriation en, Su en Suède, il a un lien avec le fait d'avoir accepté de me séparer en fait de ma famille, de mes amis, etc. Parce qu'il faut savoir qu'avant tout ça, ouais. euh, j'étais quelqu'un qui était très 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 proche euh, de ma famille, notamment de mes parents, euh, de ma maman notamment, et que quand je suis partie pour la première fois, en fait, j'avais l'impression limite, euh, au bout de deux jours là-bas, d'avoir fait la plus grosse erreur de ma vie. Ah ouais, ouais. D'accord. Oui, au oui. Début, vraiment, euh, c'était euh, hyper difficile parce qu'en fait... Euh, la première fois que je suis partie, je suis partie un peu euh, sur un coup de tête parce que j'avais cette opportunité euh, de le faire avec mon école et, et c'est vrai que ça a été un choc au début parce que pas, n'avais pas l'âme d'une aventurière au début dans le sens je ne pensais pas qu'un jour je, me, je partirais comme ça dans un pays toute seule. Et en fait, ça, ça a été la, la première euh, coupure, on va dire, et ça a été ça qui m'a ouvert les yeux sur euh, le voyage euh, parce que finalement, bah, après quelques jours euh, et après avoir décidé, bah non, en réalité, t'es venu ici, tu vas pas rentrer, euh, tu vas faire face euh, au challenge, mmh. euh, tu vas euh, y arriver. En plus, euh, à l'époque, j'étais dans une école, donc en double diplôme. C'est pas comme un Erasmus où tu fais la même chose que ce que tu as l'habitude de faire dans ton école normale, ouais. c'est un autre cursus. Donc moi, j'étais en école de marketing. Mmh, ouais, et là-bas, je faisais euh, de la production industrielle en italien. <rire> Donc c'était vraiment Bah non, je parlais pas italien. J'avais juste. Euh... Oui, c'est c'est ça un peu le truc aussi. suis vraiment parti sur un coup de tête. On a eu euh, des classes d'italien euh, euh, le premier euh, l'année précédente euh, avant de partir du coup euh, dans la classe que j'avais choisie et donc j'avais appris quelques bases. Mais si tu veux, j'étais vraiment pas euh, prête à suivre des la cours d'italien. Euh, je parlais espagnol, donc ça a aidé parce que c'est vrai que ça se ressemble. Je suis d'origine euh, franco-espagnole, donc. L'espagnol, c'est une langue que okay. je parle depuis que je suis toute petite. Vu que je le pratique plus du tout, je commence à le perdre un peu, mais oui, je le comprends comme le français et, euh, et ça aide, ça aide pour l'italien, parce que ce sont deux langues latines, mm -hmm. mais c'est vrai qu'une fois arrivé là-bas, mm -hmm. ça a été un gros challenge. Non seulement pour la, la, la séparation, mais aussi le fait d'arriver en cours, de ne rien comprendre et de me dire, mais comment je vais faire.
1: Donc voilà, je, je me, je me sur... Double, double peine, quoi. Enfin, c'est, c'est... C'est ça tu pas arrivée dans les conditions les plus les plus simples.
0: Voilà, non pas du tout. Et donc en fait finalement bon l'année s'est super bien passée et, et c'est là où en fait je voulais insister sur ça parce que ça a été la première étape. Après ça, donc j'ai terminé mes études, je suis euh, j'ai passé mon, mon diplôme en Italie, je suis rentrée en France, j'ai terminé mon, mon master donc en en marketing euh, en 2012. Et, et c'est là que la deuxième étape est arrivée, qui s'est suivie très rapidement de la troisième. C'est qu'en fait, après mes études, je me suis dit, mmh. euh, là, euh, concrètement, c'est le moment de euh, de partir, de faire un voyage. Parce qu'en fait, je sortais d'un stage de six mois de fin d'études et je me plaisais pas trop euh, dans euh, le marketing, les bureaux à Paris, ça me convenait pas. Donc, mmh. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est... Euh, une grosse erreur au niveau des études que j'ai suivies, ou est-ce que c'est une question de culture, une question de pays Je, je savais pas trop. Donc, vu que bah, justement oui. euh, j'avais déjà eu cette première étape d'expatriation, je me suis dit bah je vais recommencer. Je suis partie vrai. avec euh, ma meilleure amie, du coup que j'ai entraînée euh, dans mes folies, euh, une première fois en, en Australie pendant un mois. Au début, on s'est dit on va se faire un, un gros voyage d'un mois, un gros kiff, et puis après on va travailler, tu vois. Puis finalement, mmh. euh, on est rentré on avait rencontré plein de gens qui étaient là-bas euh, en Working Holiday Visa, donc tu sais, c'est ce fameux euh, visa ouais. vacances-travail ouais. qui était là-bas pendant beaucoup plus longtemps que, que nous, et ça nous a un peu donné des idées, ce qui fait que quand on est rentré on avait qu'une envie, c'était de repartir, et c'est ce qu'on a fait. Donc on a, <rire> on a travaillé un petit peu, et puis on est reparti en 2013, donc l'année suivante en fait, ouais. et cette fois-ci, on est resté un an.
1: En Australie toujours En Australie.
0: Voilà, et ça, ça génial. a été vraiment euh, le gros tournant parce que c'est là où euh, euh, j'ai euh, fait plein de, de métiers différents. On a fait de la, la cueillette euh, de raisin, j'ai travaillé en porte-à-porte -porte pour euh, vendre euh, des services immobiliers euh, et financiers à des gens. Ah oui. euh, j'ai vendu des cosmétiques dans un supermarché. Donc, tu vois, ça nous a vraiment appris énormément sur nous-mêmes. On a... Ah ouais. énormément améliorer notre anglais et aussi c'est là où j'ai rencontré euh, mon chéri qui est suédois et du coup c'est aussi là ah où ouais. a tout commencé euh, voilà d'accord ok comment il s'appelle alors il s'appelle Simon c'est pas euh, forcément un nom suédois pour le coup
1: donc vous restez euh, un an là-bas vous vadrouillez du coup vous visitez un peu euh, j'imagine que vous restez pas que dans une ville alors non on a vu énormément de
0: choses on a commencé par euh, Perth euh, on a atterri euh, donc c'est la côte euh, ouest c'est ça euh, mmh. on a commencé par Perth on a on a travaillé on a voyagé un petit peu dans les alentours de Perth mais on a surtout essayé de travailler pour euh, pour avoir un, un peu d'argent et puis en fait on fonctionnait un mmh. peu de la manière suivante c'est qu'on travaillait un mois un mois et demi on se faisait des sous et après on voyageait et rebelote on se faisait des sous et on mmh. voyageait et en fait on a tourné comme ça tout mmh. autour du pays et je crois qu'on a on a presque tout fait, si ce n'est le centre euh, du pays, c'est euh, le fameux euh, Ayers Rock. Voilà, c'était à la fin et on avait plus beaucoup d'argent, donc on s'est dit, euh, c'est soit on passe euh, cinq jours à Uluru ou on peut se permettre de passer, tu vois, deux trois semaines par la Thaïlande en rentrant. Et c'est ce qu'on a choisi de faire parce que la Thaïlande c'est pas cher et tu peux, euh, avec 1000 euros, tu tiens, euh, tu tiens trois semaines, tu vois. Donc euh, voilà mais sinon ouais on a fait Perth, on a fait Darwin, euh, on a fait Brisbane, euh, euh, Sydney, euh, Adelaide, Melbourne, on a été partout. <rire>
1: Bon, très bien. Donc, du coup, vous rentrez euh, en France en passant donc par la Thaïlande. <rire> euh, un truc qui m'intéresse toujours. Donc, avant qu'on qu parle un peu de, de la suite, euh, c'est justement de ces trois euh, expériences que tu as eues, donc deux en Australie et une en, en Italie. Comment s'est passé le retour euh, psychologiquement J'imagine surtout en rentrant en Italie, tu t'attendais peut-être pas en fait à, à être tombée amoureuse de, de ces voyages. Alors, en rentrant en Italie, le, le retour s'est plutôt bien passé parce qu'en fait, euh, euh, je suis rentrée
0: plus un peu, tu vois, hyper motivée en me disant, je viens de passer. Une super année, euh, je vais finir mes études, euh, euh, voilà en fait je suivais mon mm -hmm. quotidien d'étudiante quelque part, donc j'étais euh, regonflée à blog je voulais passer ouais. une année géniale en Italie, il me restait euh, un an à peu près d'études euh, en France et puis après je savais pas trop ce que je voulais faire pour la suite. Donc, ça s'est plutôt bien ouais. passé, on va dire. Puis, j'étais quand même contente de retrouver mm -hmm. bah, mes, mes parents, mes amis, etc. Par contre, le retour d'Australie, c'est pas aussi bien passé. Je t'avoue que euh, le sentiment ouais. déjà euh, au niveau du travail que j'avais eu avant même de partir en Australie n'a fait que s'intensifier déjà. C'est-à-dire que ah, la ouais. raison pour laquelle je suis partie en Australie, c'est parce que je ne me sentais pas à ma place quelque part dans ma carrière en marketing euh, en France. Pour plusieurs raisons, on pourra en parler si, si ça peut éventuellement être intéressant de les mentionner. Et donc, quand je suis rentrée, en fait, euh, j'ai retravaillé pendant six mois environ, toujours dans le marketing, etc. Et, et non seulement euh, le fait euh, d'être étranger me manquait, mais en plus, euh, ce malaise est revenu, en fait. Et là, j'ai eu un peu, en fait ouais, euh, pour se dire la vérité, j'ai eu un peu une crise existentielle. Je me suis vraiment demandé est-ce que je me suis trompée d'études Est-ce que finalement, ah, le marketing, ouais. c'est mm -hmm. pas du tout ce que je voulais faire euh, j'ai aussi une âme très créative à côté. Euh, je dessine, je tricote, euh, je fais des photos. Peut-être que j'aurais dû, euh, tu vois, être artiste ou faire autre chose parce qu'en fait, le marketing, ça me plaisait mm -hmm. pas du tout. Et donc j'ai eu, euh, voilà, cette crise existentielle. Donc ça n'a pas été facile. En plus, euh, euh, Simon ouais, me manquait énormément. Donc j'étais vraiment dans cette euh, période de vie où tu te dis, bon bah, je, suis, je me suis peut-être trompée de cursus. Ouais. Euh, j'ai pas envie d'être ici parce que je veux être avec celui euh, que j'aime. Donc, c'était pas facile. C'était pas facile du tout. Et il y a eu euh, une année euh, de grosses remises en question entre le retour d'Australie et, et mon départ définitif, où en fait j'ai dû faire euh, un gros travail sur moi, en me posant des questions euh, qu'est-ce que je veux faire dans la vie Où est-ce que je veux vivre Ouais. et ça n'a pas été facile mais donc euh, la décision c'était ça c'était déjà de commencer par partir et de décider ouais. une fois sur place une fois que du coup je serai euh, avec lui et un voilà. problème à la fois Exactement. En fait, euh, la grosse décision, c'était de se lancer, tout simplement, de se dire bon bah j'y vais et puis on verra bien euh, ce qui arrivera.
1: advienne <rire> t pour un. Ok, super. Et alors donc justement, quand tu es rentrée d'Australie, tu as rencontré Simon à, à peu près à quel, à quel moment de, de alors, ton voyage Alors c'était environ
0: à la moitié, euh, je dirais. On était à Brisbane à l'époque, donc c'était sur la côte Est. On avait voyagé environ six mois, euh, je dirais. Et puis à ce moment-là, je travaillais dans une auberge de jeunesse. Euh, en fait, on avait un, un métier très, très simple qui était de... Ma meilleure amie faisait le ménage et moi, je m'occupais de la laverie. Tu sais, je lavais les draps de l'auberge. Euh, voilà, okay. donc en fait, euh, j'ai rencontré Simon euh, à ce moment-là quand j'étais en train de remonter mes petits draps euh, <rire> à, la, à, la, à la réception. Je suis passée par la cuisine et puis il m'a posé une question, euh, tu vois, du genre euh, qu'est-ce qu'on peut faire de sympa dans le coin Je pense que... C'était un petit peu intéressé <rire> et en fait, on s'est tout de suite plu et, euh, et je l'ai invité à une petite soirée au barbecue du coin euh, le soir et puis ça a commencé comme ça. Génial. Donc lui, il était aussi là euh, en PVT Alors en fait oui, lui, c'était euh, à peu près la même chose, sauf que c'était un petit peu plus euh, en avance dans, dans le cursus. Il n'avait pas encore vraiment commencé des études ni, ni quoi que ce soit. Alors, il faut savoir qu'en Suède, ils n'ont pas la même euh, culture, je dirais, des études que nous. En France, j'ai l'impression qu'en France, on nous encourage vraiment à faire des études rapidement, à finir, à tu vois, avoir un master, avoir son bac, etc., et ensuite de trouver un travail. En Suède, ils font énormément de pauses dans leurs études. C'est-à-dire que Simon, je l'ai rencontré, il avait euh, donc 23 ans et il n'avait pas encore euh, commencé d'études oui. supérieures. Pourquoi Parce qu'après son bac il a fait une pause tout simplement. Il a voyagé, il est parti en Norvège, il a travaillé dans un daycare là-bas ouais. et ensuite il s'est fait euh, un an de voyage ouais. en Asie euh, voilà, avec euh, des amis.
1: Oh, le pied, c'est génial. C'est vrai que c'est un truc qui se fait beaucoup dans d'autres dans pays. Ici, moi, je suis aux États-Unis euh, et les pays anglo-saxons aussi. On, on donne énormément de valeur en fait aux expériences que tu vas avoir en dehors de tes études. Et c'est pas du tout euh, hors du commun en fait de, de voilà de faire un break avant, euh, enfin entre le lycée et l'université pour vraiment te découvrir, découvrir quelles sont tes passions et ce que tu veux faire dans la tout vie. Tout à fait, c'est pas du tout mal vu ici et, et
0: vraiment, ils le font tous. Il y a beaucoup de gens ben, qui partent, par exemple, en Australie ou, ou qui font d'autres choses, même qui vont juste travailler comme avoir un petit boulot, tout simplement. Un an ou deux, le mm -hmm. temps de prendre en maturité et en fait d'apprendre à se connaître mieux et d'apprendre à savoir ce qu'ils veulent vraiment faire dans la vie. Parce que c'est vrai que moi, je me rappelle à l'époque, euh, à 18 ans, quand on te dit bah, bah, « qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?», c'est pas forcément facile de répondre à cette question. C'est clair. Donc, euh, donc voilà,
1: c'est clair. Donc du coup, euh, vous vous rencontrez donc à Brisbane, sur le Gold <rire> Coast. <rire> Mais du coup, lui, il est, euh, il est installé à Brisbane ou il continue de voyager Alors lui, il
0: venait d'arriver. Ça faisait pas longtemps qu'il était en Australie. Euh, ça faisait à peu près un mois, donc il avait voyagé un petit peu. Et puis, il venait d'arriver à, à Brisbane, en fait. Et à l'époque, il cherchait un travail euh, là-bas. Donc après, on est resté, euh, je crois, deux, trois mois environ à Brisbane. Euh, on a travaillé tous les deux. Et puis, au bout d'un moment, on a décidé de, bah, de voyager ensemble, de continuer ensemble. Donc euh, on s'est suivi. Okay, on oui. s'est suivi sur le reste de mon voyage. Donc moi j'avais six mois euh, restant sur le visa. Donc on a voyagé ouais. six mois ensemble. On est parti dans des. C'est là notamment on a fait de la, de la collecte de raisins. <rire> on est parti dans les fermes. On a vécu ouais. dans une caravane, c'était notre premier appartement. <rire> Avec des fourmis en tant qu'animaux de compagnie. Génial. C'était très sympathique, et donc voilà, donc on a fait ça pendant six mois et puis après malheureusement moi mon visa était terminé, donc il
1: fallait que je rentre ah, donc là donc on revient donc à cette cette crise existentielle par laquelle ça. tu es passée et quand vous vous êtes quitté avec Simon, vous vous êtes dit euh, on verra ou vous êtes dit euh, faut absolument qu'on trouve un moyen de se revoir enfin c'était quoi et là, en fait au début c'était
0: c'était plus on verra on venait de passer vraiment six mois fabuleux ensemble, mais si tu veux, on ne s'était pas posé la question. Mmh. Euh, est-ce qu'il est même possible d'envisager quelque chose parce que moi j'étais censée rentrer et bah, retravailler en marketing à Paris pour suivre ma carrière tout simplement et lui avait euh, pour euh, projet de commencer des études pour le coup parce que euh, il avait envie de faire quelque chose aussi euh, euh, au niveau carrière donc euh, lui ouais. il voulait commencer des études, de, des études pardon de, de programmeur donc a priori okay. la suite de ça c'était bah je rentrais à Paris, je reprenais mon travail, et puis lui allait finir son voyage gentiment, et puis rentrer et commencer une université. À l'époque, okay. c'était pas trop prévu. Du coup, quand on est... Enfin, moi, je suis rentrée, je passais par la Thaïlande, et puis après, une fois à Paris, déjà, il m'apprend qu'il n'est pas resté en Australie, alors que lui, ça faisait quoi Sept mois qu'il était là-bas, voilà. là donc il lui restait encore cinq mois de visa, tu vois. Et il n'était pas resté, parce que, en fait, il n'avait ouais. plus le goût à rester... Euh... Sans moi, c'était trop mignon. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc Ça, déjà, ça simplifie un petit peu la chose parce que vu qu'il est rentré en Suède, euh, on a mm -hmm. pu envisager déjà de se revoir plus facilement. Chose qu'on a fait. Donc, on se visitait en Suède, euh, en France, euh, un petit peu régulièrement. Après, on pouvait pas le faire super souvent. Je crois qu'on s'est vu euh, environ une fois tous les trois mois, tu vois, pendant un an. Mm -hmm. Et puis, bah, petit à petit, okay. en fait, la relation a évolué. Au début, il n'était pas question de de changer euh, le cours de nos vies pour être ensemble. On voulait juste passer plus de temps ensemble et puis parce mm -hmm. qu'on se manquait, on se posait pas trop de questions. Puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'on était vraiment amoureux et qu'il fallait mm -hmm. qu'on fasse quelque chose. On a commencé à en discuter et puis euh, c'était soit lui venait à Paris. Moi, j'avais pas très envie de rester à Paris parce que j'avais eu ma dose, on va dire. <rire> après euh, après 25 ans de vie à Paris, j'avais envie d'autre chose. Et puis euh, ouais. lui, n'était euh, n'était pas contre euh, parce que euh, oui, alors le truc, c'est que pendant cette année de relation à distance, il a effectivement commencé ses études. Mais il était dans une toute petite ville en Suède où, pour moi, il y avait vraiment euh, aucune possibilité de trouver du travail. Donc, c'était un autre obstacle parce qu'en fait, il fallait qu'il reprenne d'autres études ouais. dans une autre université. Et en fait, il s'était renseigné et il ne pouvait pas transférer ses crédits. Donc, euh, on va dire que moi, de mon côté, j'ai fait la grosse décision de quitter mon pays. Et puis, lui, la grosse décision de d'avoir fait une année d'études pour rien, grosso modo. Parce qu'il a dû recommencer. Un peu D'accord. Donc okay. voilà. Et on a on a Aussi choisi Malmö parce que euh, c'était près de, de Copenhague justement et que ni l'un ni l'autre on connaissait la ville. Donc on s'est dit bah allez banco. Et, et Copenhague alors on parle beaucoup anglais. Enfin c'est euh, parce que tu disais, t'avais peur de la de, oui, la, banale, alors, à de la langue. Oui alors à Copenhague c'est très facile de enfin très facile. Ça serait peut-être exagéré mais c'est plus facile euh, de trouver un travail parce que c'est une ville euh, où il y a beaucoup beaucoup d'expatriés. Et il y a même beaucoup d'offres de travail en français avant même d'être en anglais. Donc ça, c'est super. Euh, moi, j'ai eu la chance de trouver un travail en marketing euh, pour le marché français de la société en question. Donc, en fait, la
1: culture d'entreprise, c'était tout en anglais. Par contre, mon travail au quotidien, c'était en français. Ah ouais, d'accord. Donc, génial. Ok, super. Et tu connaissais, toi, donc, du coup, quand tu as quand même fait un, un pari sur l'avenir, tu, tu, tu plaques tout, tu pars euh, dans, un, dans le nord de l'Europe. Euh, tu connaissais les pays nordiques Enfin, tu étais déjà allé. Tu avais déjà voyagé avais déjà un intérêt quelconque à Simon pour, <rire> Pas du tout, toi. alors c'est là où c'est super
0: rigolo euh, parce que non pas du tout euh, quand j'ai rencontré Simon je crois que c'était la première personne euh, que je rencontrais qui venait des pays nordiques <rire> je, je connaissais pas du tout ni la langue ni la culture, je savais que c'était là-haut voilà. là tu vois dans le froid <rire> mais c'est tout
1: euh, vous avez la même est... connaissance que moi
0: c'est ça. Cool. ça non, non, non pour <rire> être sincère euh, euh, c'était vraiment Simon euh, mon intérêt et puis aussi bien sûr pendant un an comme je te disais euh, on se visitait l'un et l'autre et en fait euh, j'ai adoré personnellement mm -hmm. on se retrouvait souvent à Copenhague justement parce que c'est prêt pour euh, pour tout le monde pour les Suédois c'est facile d'aller à Copenhague et puis pour moi c'était facile de Paris et on se retrouvait là-bas et j'ai eu un coup de cœur en fait sur euh, la culture euh, scandinave le côté euh, vie calme euh, slow life tu vois euh, ce silence ouais. un peu partout ouais, c'est un vivre euh, qu'ont qu les scandinaves euh, j'ai vraiment adoré euh, pour le coup ça contrastait énormément avec okay. la, la frénésie parisienne et ça m'a vraiment plu et en fait donc euh, j'ai développé si tu veux cet attrait euh, pendant l'année euh, euh, de relation à distance et puis euh, et puis l'envie d'être avec lui et du coup non j'ai je connaissais rien mais je me suis dit ça va me plaire c'est sûr <rire> j'ai j'ai toujours aimé tout ce qui était euh, euh, nourriture scandinave déjà avant je mangeais beaucoup de saumon de pain polaire donc je me suis dit allez c'est c'est pour moi <rire> <rire> C'est un peu, peu cliché, mais c'est vrai parce que tu vois, euh, j'ai toujours euh, avant, j'ai ai, 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 ai toujours aimé les, les choses un peu calmes, la nature. Je te dis, je suis une énorme fan de pain polaire et de saumon, et du coup, je me suis dit, bon allez, on va y aller. Je sais sûre que ça va bien se passer. Et puis pareil, je suis plus euh, froid que chaud par exemple. Euh, donc, euh, je me suis dit, ça va me plaire. Ça va me plaire et. Euh et j'y suis allée et puis je me je m'étais pas trompée.
1: Alors raconte un petit peu comment s'est passé euh, ton arrivée. Euh, qu'est-ce qui t'a qu enfin, à quoi est-ce que tu t'attendais euh, en arrivant là-bas même si donc tu avais une petite idée parce que tu étais allée euh, deux trois fois mais euh, et, et qu'est-ce qui t'a vraiment surprise en fait euh, sur euh, sur la manière de vivre euh, euh, là-bas euh, sur euh voilà, sur ton quotidien.
0: Ah, en fait, non, je m'attendais pas à quelque chose de particulier. Je suis vraiment partie un peu à l'aventure en me disant euh, « bon, bah j'ai euh, 25 ans, euh, c'est maintenant ou jamais, euh, je vais essayer, je vais y aller et puis on va voir, euh, comme tu disais tout à l'heure, advienne que pourra ». Donc, euh, j'avais n'avais pas trop d'idées ouais. en tête. Après, euh, quand je suis arrivée, c'est vrai que il mm -hmm. y a eu beaucoup de positifs, il y a eu du négatif aussi. Certaines choses qui n'ont pas été faciles, notamment, bah, c'était la barrière de la langue. Par exemple, Simon, euh, qui a commencé des études ici, s'est rapidement fait des amis en, en local, donc euh, des amis suédois. Et c'est vrai que les premières soirées, par exemple, je me suis dit, mais, mais mon Dieu, comment je vais faire Parce que le suédois, c'est vraiment très, très différent du français. Je ne comprenais absolument rien. Donc, c'est vrai que là, j'ai réalisé, ok, j'ai quand même fait euh, un grand pas euh, vers l'inconnu et ça risque de pas être facile. Ça, ça n'a pas été facile, mais après, finalement, en commençant à chercher du travail, je me suis vite rendu compte bah, que, comme je te l'ai dit, il y avait des offres en anglais, en français, donc j'ai rapidement trouvé un travail, j'ai eu la chance de rapidement trouver. Au bout d'un mois, j'étais embauchée, euh, du coup, de l'autre côté du pont à Copenhague, ce qui fait que moi aussi, j'ai commencé à me faire mes amis, mes collègues, français et internationaux, puisque dans la société où je travaillais, il y avait 75% d'expats, quand même. C'est vraiment une aubaine pour moi, ce, ce travail, parce que... Euh, j'ai eu vraiment de la chance, je pense, et il euh, y avait euh, voilà des Français, des Italiens, euh, des Néerlandais, il euh, y avait un peu de tout, donc en fait, c'était top. Donc voilà, moi aussi, je me suis fait mon réseau, okay. et du coup, j'ai rapidement euh, trouvé euh, mes marques, on va dire. Après, voilà, il y a, y a des choses qui sont superbes en Suède, comme je te disais, euh, la, la douceur de vivre, euh, la nature qui est apportée portée euh, de main, parce que les, les villes suédoises, les grandes villes suédoises... Euh, sont quand même euh, beaucoup moins grandes que nos grandes villes à nous, on va dire, et, et très 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 près en périphérie, tu as énormément de forêts, énormément de plages, euh, énormément de possibilités uh -huh. d'être euh, en pleine nature. Donc ça, c'est super agréable. Et cette culture-là, je, je l'aime énormément, cette douceur de vivre, ce silence, ce calme. Après, voilà, t'as as ça, mais de l'autre côté, t'as aussi de, de très longs hivers, par exemple, qui sont pas faciles à, à gérer. Très peu de luminosité. Euh...
1: Et moi, j'aimerais bien qu'on en parle de <rire> cet hiver suédois, justement.
0: <rire> ouais. bah ben, l'hiver suédois, il est clairement très long. Après, ça peut dépendre de où tu vis, parce que nous, on vit quand même dans le sud de la Suède. C'est vraiment tout au sud Tu peux pas être plus au sud qu'à Malo, ouais. concrètement. Donc, on est un petit peu moins impacté par euh, ces très longs hivers et ce manque de lumière euh, que par exemple
1: le Nord. Ça dure combien de temps C'est quoi bah, On va quoi, dire qu'à qu partir du
0: mois de euh, octobre, tu vois, tu sens vraiment que les que les journées se raccourcissent euh, très très rapidement euh, et ça peut durer jusqu'à euh, jusqu'au ah ouais. euh, mars avril. Donc c'est pas que l'hiver est plus long qu'en France. Euh, ah, en soi, c'est plus au niveau de luminosité on a des journées qui se raccourcissent énormément très 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 rapidement et qui restent très courtes euh, voilà du mois ouais. d'octobre comme je te disais jusqu'à jusqu'à mars avril et ça c'est c'est pas toujours facile c'est l'inverse en été par contre Donc, typiquement euh, par exemple en janvier février euh, le soleil se levait euh, à Malmö vers euh, tu vois 9h du matin et se coucher à 2h30 3h. C'est c'est pas facile. Ah ouais, ouais, Après ouais. on a quand même, tu le remarqueras, on a quand même du jour. C'est là cool. où je te dis qu'à à Malmö on a quand même de la chance euh, parce que tout en haut euh, de la Suède tout au ouais, ouais. nord, ils ont pas du... le soleil se lève pas du tout pendant certaines semaines. Euh, donc on est quand même oh. euh, tu vois en... ouais, bah, voilà, c'est ça, vraiment... doit pas être facile non ça, je, je n'ai jamais vécu euh, tout en haut pour le coup euh, ce manque de lumière euh, euh, complet. Ouais. Mais c'est vrai que même nous, ça nous impacte un peu. Ouais. Après, ouais. En, en été, c'est l'inverse, et c'est vrai que c'est beaucoup plus gay pour le coup, parce qu'on a des super euh, longs couchers de soleil, c'est magnifique, on a beaucoup de lumière toute la journée. Par contre, pour dormir notamment, c'est pas facile, il faut t'équiper de, de super volets à la maison. Ouais, <rire> L'année oui. dernière, ça m'a valu un petit euh, épisode d'insomnie, cette histoire, parce qu'en fait, euh, le soleil se couche à 23h30 minuit, tu vois et à 3h du matin, tu te lèves faire pipi et puis les oiseaux chantent. <rire> Il y a du soleil. Il faut que ça fasse bizarre. Ici, c'est rigolo parce que tu vois que toutes les maisons sont super bien équipées. Ils ont tous des super volets euh, très opaques, tu sais, qui permettent en fait de simuler euh, la nuit. Euh, ouais. Euh, dans ces moments-là donc nous c'est ce qu'on a fait là pour cette année on est super bien équipés
1: <rire> et Simon lui de, de quel coin de Suède à la base puisque donc il s'est relocalisé à Malmö pour pour être avec toi il est d'une région alors, particulière euh, oui, il venait,
0: euh, alors, euh, déjà il vient de la même euh, région on va dire il venait de Hamsta alors ça va sûrement pas parler beaucoup parce que c'est pas une grande ville mais c'est environ à deux heures et demie de Malmö. Enfin, ouais. <rire> voilà, c'est à deux heures et demie au nord, donc il n'était pas très loin. Quand il a fait ses études, il était parti de l'autre côté, donc sur la côte est suédoise, à Karlskrona, et c'était ça la toute petite ville dont je parlais. Où... En fait, c'est très mignon, hein. je suis allée le visiter deux fois là-bas pendant qu'il qu y était. C'était très mignon, mais c'était un tout petit village portuaire où concrètement, j'aurais jamais trouvé de travail. <rire> ça aurait été impossible. Donc, euh... c'est pour ça qu'on a choisi Malmö parce que il connaissait déjà, euh, il était déjà allé avec ses parents deux, trois fois, il savait que c'était sympa. Euh, c'était une plus grande ville que celle où il a grandi et ça l'intéressait aussi de, de vivre dans quelque chose de plus grand. Et puis euh, voilà, la proximité avec Copenhague, on, on s'est dit « Allez, go !» Puis on est venu visiter une fois, ça nous a beaucoup plu. Donc euh, voilà, et c'est une ville vraiment très sympa que je recommande euh, okay. euh, très souvent d'ailleurs. Euh sur mon Instagram notamment, parce que c'est une ville qui n'était pas très connue jusqu'à maintenant, tu vois, tout le monde connaît Stockholm, et puis ça s'arrête là, mais Malmö, c'est une ville très très sympathique aussi, très colorée, très jolie, et je recommande très souvent aux gens qui vont à Copenhague notamment, si ils ont l'occasion de traverser le pont, ne serait-ce que pour un après midi faire un petit tour à Malmö, je leur conseille beaucoup. Puis je vois d'ailleurs que le tourisme est en train
1: de s'accentuer ici, d'ailleurs. Ah, super, super, super. Euh, mais tu vois, ça, me, ça me donne envie. Moi, j'avoue que je connais pas du tout euh, le nord de l'Europe et euh, c'est <rire> pas l'envie qui manque d'aller y faire un tour. Mais C'est vrai que quand on est expatrié, peut-être que que, que c'est un peu pareil pour toi. Quand on est expatrié, bah, on a tendance... Euh en vacances tu rentres en France et du coup tu vas pas trop trop euh, visiter euh, autour enfin, bon, en tout cas moi c'est un peu mon cas et c'est pas toujours facile. <rire> pour revenir donc sur ton arrivée euh, à Malmö et ton premier boulot à Copenhague, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la culture du travail du coup puisque euh, tu as voulu donc euh, quitter pour une multitude de raisons tu quitté la France mais il y avait aussi donc ce ce malaise que tu avais euh, au travail euh, à Paris et je me demande du coup euh, est-ce que euh, il y a des manières de travailler, ce qui est une culture d'entreprise, une culture du travail qui est fondamentalement différente, qui a fait que tu t'es sentie okay, beaucoup oui. plus <rire> à ta
0: place. Ok oui, et je pense que c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment envie de, de parler, parce que c'est complètement différent. Alors, ça fait quand même cinq ans que je suis partie de France, je ne sais pas si les choses ont évolué depuis, peut-être, euh, ouais. mais moi, certaines choses qui, mmh. qui me, me faisaient me sentir mal en France, c'était par exemple euh, la culture des heures, cette sensation, en tout cas en marketing, dans les bureaux, que si tu pars pas avant euh, au moins 18h30, on te sourit gentiment en te disant ouais. « euh, Ah, c'est cool, tu as pris ton après-midi », tu vois. Ce petit sourire narquois. J'avais l'impression de devoir faire énormément de présentiel à Paris, euh, dans le marketing, euh, d'arriver le matin euh, à l'entour de, de 8h30, 9h. Bon, ça, à la limite, tout le monde s'en fout un peu parce que les gens n'arrivent pas forcément hyper tôt au travail, mais par contre, partir tard. Alors ça, c'était super important de partir à, au minimum à 18h30, 19h, ce qui fait quand même de, de sacrément longue journée. Et parfois, tu as terminé et tu l'impression de que tu pourrais faire d'autres choses que de simplement faire du présentiel devant ton écran pour pas te prendre ce genre de, de réflexion, tu vois, genre « Ah, super, tu as pris ton après-m' alors qu'il est 5h30 et que tu as fini ta journée. Euh, » Donc ça, c'était pas facile parce qu'en plus… Euh, en vivant à Paris, tu as souvent beaucoup de transports, donc tu te retrouves à faire des journées 11, euh, 10, 11, 12 heures à l'extérieur de ton domicile tous les jours, ce qui fait qu'en fait, tu as une vie euh, métro, boulot, dodo, tu vois. Et mm -hmm. ça, c'était vraiment… Euh, ça m'a pas plu du tout. Après, ouais. il y avait aussi au euh, niveau hiérarchique. Ouais. Je connaissais pas euh, trop ce qui se faisait à l'étranger, mais j'ai eu quelques situations, sans forcément les raconter ici, mais des situations où j'avais la sensation… Euh, de d'être rappelée que j'étais qu'une débutante et que j'avais pas trop mon mot à dire en fait euh, dans les projets euh, et dans la prise de décision tout simplement et ça c'est pareil c'était des choses qui me gênaient un petit peu ouais. euh, donc toutes ces choses cumulées je me suis dit mais en fait je vais jamais réussir à, à faire 40 ans de carrière comme ça parce que c'est pas possible j'ai pas de vie personnelle il euh, euh, y a pas de j'ai pas de sens en fait derrière ce que je fais je me plais pas et ça va pas comme je t'ai dit je suis arrivée en Suède je m'attendais pas forcément à quelque chose de précis, mais alors déjà, première surprise, euh, j'arrive au Danemark, je travaille euh, donc en marketing, hein. même boulot, mais autre contexte, et alors là, complètement différent. Hiérarchie beaucoup mm -hmm. plus plate, déjà, des managers hyper ouverts euh, à ce que tout le monde donne son avis sur les projets, euh, prenant en compte les avis de tout le monde, mais ça c'est quelque chose qui est réputé en Scandinavie, la hiérarchie est très très flat, un petit peu comme aux états unis je crois que c'est un petit peu similaire. Donc, il ouais. euh, y a ça et il y a ouais. aussi bah, la, la fameuse culture des heures euh, qui ne plaisait pas en France. Bah, J'ai trouvé quelque chose de complètement différent ici. Au Danemark, les gens partent à 4 heures du travail. À 4 heures et demie, les bureaux sont vides. C'est euh, Au début, j'avais ouais. limite honte de partir, tu vois, parce que j'avais pas la culture euh, du Danemark. Et puis, j'étais <rire> la dernière à rester dans mon équipe. Tout le monde était parti et puis moi, j'étais là, je restais... Et parfois, ma manager me disait, mais tu peux y aller, il n'y a pas de souci, tu vois. Et ça m'a pris un petit peu de temps pour comprendre qu'en fait, c'était une question de, de culture. Les gens sont beaucoup plus efficaces, euh, ne font pas de présentiel, viennent au travail, font leur boulot, prennent des, des, mm -hmm. des pauses déjeuner beaucoup plus courtes pour le coup. Alors ça, c'est aussi une différence. En France, on a tendance à prendre la, la pause déjeuner une heure, tu vois, on sort, on va au restaurant, tout ça. Au Danemark, c'est une demi-heure, c'est super rapide. Par contre, le soir, t'as fini, tu t'en vas. Et il n'y a pas de problème. Et ça, c'est génial.
1: Euh, moi, ça a été une révélation ici aux états unis C'est aussi euh, quelque chose qui se fait facilement. C'est que tu as une deuxième vie, en fait. Tu as une deuxième ah, journée oui. presque Mais qui commence quand tu rentres. Ouais, ça change monde,
0: tout. Ça change la vie. Ça parce que tout. tu te rends compte qu'en fait, euh, ça change la vie personnelle. Comme tu dis, tu as énormément euh, de temps pour toi, pour voir tes amis, pour faire des choses euh, chez toi, pour être euh, avec, avec, avec ta famille. Je pense par exemple aux mamans, par exemple, euh, qui ont aussi énormément de facilité. Euh, étant maman ici, tu peux très facilement... Euh, euh, travailler par exemple une journée par semaine de la maison si besoin, euh, parce que pour une raison Y, tu ne peux pas amener ton enfant à la crèche ou parce qu'il est malade ou des choses comme ça. Donc, ils sont hyper ouverts à tous ces trucs-là. Partir plus tôt pour aller chercher ses enfants, rester à la maison, travailler de la maison si besoin, enfin c'est vraiment différent. Et on le voit en efficacité des salariés euh, et puis les gens sont, sont beaucoup plus motivés parce que du coup, tu, tu pars euh, du travail, tu as ta vie et le lendemain, tu as eu le temps de te reposer et tu es prêt à retravailler, tu vois. Et ça, c'est, ça n'a pas de
1: prix, je trouve. Ah, c'est clair. C'est une culture qui, mmh. fait, qui fait un peu rêver. <rire> et alors, du coup, tu es resté combien de temps dans cette boîte puisqu'on sait que tu es devenue freelance depuis euh,
0: Deux ans. Donc, en fait, euh, okay. ça m'a énormément plu. Mais c'est vrai qu'en parallèle, il s'est passé d'autres choses. <rire> alors, moi, en parallèle… Alors déjà, il faut savoir que pendant ce ah. travaille. Euh, du coup, pendant ces deux ans de, de travail dans cette entreprise, j'ai gagné en expérience parce que je travaillais directement avec différentes entreprises et plus particulièrement leurs équipes de marketing digital. Donc, en fait, en faisant du conseil comme ça sur plusieurs entreprises, c'est vrai que niveau expérience, j'ai beaucoup grandi. Et en parallèle, en fait, ça avait rien à voir à l'époque, mais maintenant, c'est lié. J'ai créé un compte Instagram et un blog pour parler un peu de mon aventure d'expat. Et il se trouve que ça a super bien fonctionné. Mm -hmm. euh, le compte Instagram a très rapidement gagné en abonnés. Le blog euh, a très rapidement gagné en visite aussi. Ce qui fait que j'ai commencé un petit peu à faire des partenariats avec différentes euh, sociétés dans le voyage, euh, mais aussi à tester quelques produits, etc. Euh, et du coup, je, je me suis dit, en fait, au bout de deux ans, bah, une envie que j'avais depuis très longtemps, qui était de travailler pour moi, euh, a commencé un peu à fleurir, tu vois. Je me suis dit, bon, j'ai l'impression d'avoir un peu un bagage aujourd'hui euh, en marketing digital. Et puis, j'ai aussi mon propre... Euh site euh, mon propre Instagram bah encore une fois est-ce que je vais pas faire une grosse folie alors ouais, je suis un petit peu folle dans plein de trucs parce que je suis partie en Suède machin, mais je me suis dit voilà je vais essayer je vais essayer de me
1: lancer à mon compte et euh, du coup j'ai posé ma démission ah wow t'as décidé de poser ta démission mais t'avais euh, une idée concrète de comment t'allais faire t'avais des clients derrière ou non j'avais enfin, pas, pas de clients
0: j'avais pas de clients d'aligner wow. derrière par contre j'avais une idée concrète oui de ce que je voulais faire euh, concrètement, c'était de continuer à faire euh, ce que je faisais déjà, c'est-à-dire okay. euh, faire du conseil en marketing digital. Euh, par contre, de le proposer en freelance, c'est-à-dire de, de, de démarcher des entreprises, de leur proposer mes services, et puis, euh, puis d'essayer comme ça. Euh, puis en parallèle, ouais. j'avais aussi envie, de, du coup, de dédier un peu plus de temps à mon blog et à mon Instagram pour faire euh, un petit peu croître euh, cette activité-là aussi. Et c'était, bah, encore une fois, c'était un peu un, okay. un plongeon, mais je me suis dit. Euh, euh, pourquoi pas essayer, j'avais un petit peu d'argent de côté, euh, je me suis dit je vais me laisser peut-être 6 mois 1 an, voir un peu comment tout ça se passe, pourquoi pas si besoin, avoir un petit boulot de serveuse à côté si vraiment, euh, niveau sous je vois que dans 3-4 mois, j'ai pas du tout de rentrée d'argent, tu vois, je n'étais pas contre me, me remonter les manches mmh. s'il le fallait. Mais par contre, j'avais envie voilà, d'essayer de me dire « il mieux avoir des, des remords que des regrets » comme on dit. Mmh. Et puis, je sentais que c'était le moment parce que je me sentais prête euh, niveau mmh. expérience et, et puis j'en avais l'envie surtout. J'ai essayé, j'ai commencé au début euh, mmh. à démarcher un peu des entreprises euh, un peu partout, un peu localement, un peu en France, euh, à regarder euh, les sites internet. c'est pas ce qui manque aujourd'hui. Hein. Les sites internet de freelance, euh, tu as pas mal de portails où tu peux t'inscrire euh, de euh, te créer en fait un, un profil avec tes différentes euh, qualifications, tes services, et puis après tu peux, tu peux chercher du travail tout simplement. Et euh, notamment à l'époque, il y avait Hopwork, qui s'appelle maintenant Malte, donc c'était avec ça que j'ai commencé, ah, oui. et en fait euh, je me suis créé un profil, et puis j'ai commencé à être contactée, tu vois. Je me suis dit « ok, super, euh, c'est génial ». Euh, euh, j'ai commencé à contacter ouais. certaines euh, missions, ça ne s'est pas fait, bien sûr, parce qu'il euh, faut savoir que ça se fait pas euh, à 100% des fois. À chaque, à chaque fois qu'une entreprise euh, qu contacte un freelance, il en contacte sûrement 10, tu vois. Donc, tu ne peux pas euh, compter sur toutes les missions. Mais par contre, il y en a une qui s'est ouais. faite. Et en fait, petit à petit, comme ça, bah, tu te fais une première expérience, puis après une deuxième, et puis une troisième, et puis en fait, ça se lance tout seul. Et encore une fois, je ne sais pas si c'est euh, de la chance aussi, je pense, il y a eu un peu de chance, mais ça s'est bien passé. Et ça fait donc trois euh, ans. Et je suis toujours freelance.
1: Yeah <rire> voilà. génial. La preuve qu'il faut, faut se donner, mm -hmm. faut se donner une chance. Et euh, c'est super. En parlant donc du coup de ton boulot de freelance. Alors tu étais déjà euh, arrivée en Suède donc deux ans avant, si j'ai tout suivi. Mais euh, est-ce que, enfin, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de, de la solitude euh, de la personne qui est euh, en freelance, qui est vrai? Euh, peu importe où que tu sois dans le monde mais du coup j'aurais intéressé de voir toi en tant qu'expatrié comment est-ce que euh, tu continues finalement à, à, à tisser du lien avec les locaux, euh, comment est-ce que tu continues euh, voilà à évoluer au sein de ta communauté Côté solitude m'a pas du tout gênée au contraire parce qu'en
0: fait moi j'avais l'habitude euh, de travailler euh, toujours en prenant pas mal de transport tous les jours, euh, d'aller au bureau etc donc j'étais très contente de travailler chez moi de pas avoir euh, justement à avoir aller au, au bureau tous les jours donc au début ça m'a pas du tout du tout gênée, le disais. Okay. à Paris, tu as les gros transports, super ouais. longs, euh, sauf soit, soit si tu as la chance d'habiter près de ton travail, ce qui est assez rare. Et ensuite, une fois arrivée en Suède, bah, en fait, finalement, je me suis retrouvée à prendre le train tous les jours pour traverser la frontière et aller à Copenhague. En plus, dans un dans un cas de crise, parce qu'à l'époque, euh, quand je travaillais à Copenhague, il y avait la, la vague d'immigration, tu sais, syrienne. La Suède, au début, s'est ah. positionnée comme... Euh, Très joliment, je trouvais qu'il accueillait énormément de personnes, etc. Et c'était c'était très très beau à voir. Mais par contre, au bout d'un moment, alors on va pas parler politique, mais la Suède a décidé de fermer ses frontières. Voilà. Euh, ce qui fait que, grosso modo, euh, euh, niveau euh, niveau transport, c'était hyper compliqué. Parce qu'en fait, il euh, y avait des contrôles dans les trains, ça prenait du temps. Donc, je me retrouvais ouais. à faire euh, à peu près, je sais pas... Euh, deux heures minimum de transport tous les jours. Au contraire, je respirais un peu euh, de plus avoir cette charge de, de transport. Mais c'est vrai qu'au bout de, je dirais, un an, euh, j'ai commencé à ressentir euh, cette fameuse solitude ouais, du freelance. Euh, tu travailles de chez toi, euh, tu n'as pas euh, l'obligation de prendre ta douche le matin, de t'habiller. Donc souvent, ça se termine euh, à travailler en pyjama toute la ouais. journée. Euh, tu peux devenir un petit peu slow on va dire, et un peu seul. Donc, dans ces moments-là, bah, tu as ouais. plein de solutions. Ici, moi, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, c'est de chercher les, les espaces de coworking, comme on les appelle. Euh, ah, super voilà, il y en a plein ouais. à Malmö, il y en a plein dans toutes les villes. Et euh, certains sont gratuits, certains sont payants, mais en fait, tu peux tout simplement mmh. euh, louer en fait un, un petit bureau dans, dans un endroit ou tout simplement même euh, avoir ta carte d'entrée avec un bureau flexible. Tu t'assois un petit peu où tu veux tous les jours. Et là, tu peux commencer à rencontrer d'autres d'autres freelances. Ouais. Donc, en fait, quand tu commences ah, à rencontrer génial. des freelancers, après, tu apprends un petit peu euh, bah, qu'est-ce qu'il y a comme euh, événement euh, dans la ville, euh, des after-work un petit peu où tout le monde peut aller pour rencontrer des gens, pour faire un peu du, du réseautage, <rire> comme j'aime bien dire, du, du networking. Et du coup, bah, ça te permet mm -hmm. effectivement de, de rencontrer ouais. des, des nouvelles personnes et puis bah, tout simplement de parler de ce que tu fais. Et puis, parfois... Euh, en en parlant, quelqu'un va te dire « Ah bah c'est super, justement, on a besoin de quelqu'un. <rire> »« Ah ouais, bah tiens, super, on peut en parler lundi prochain, on se rencontre et puis voilà, puis ça se fait Merci. comme ça. » Donc, euh, mon premier client local, je l'ai eu un petit peu euh, oui. comme ça, si tu veux, en, euh, par la chance d'une rencontre, euh, d'un besoin qu'il y avait et, et moi qui avais euh, les, les, les capacités de, de travailler sur ce besoin-là et en fait… Euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Il ne faut oui. pas oublier en tant que freelance de sortir de chez soi, c'est important. Après, il ne faut pas se forcer non plus, tu vois. Euh, je pense qu'il y a un temps pour tout. Euh, pour avoir échangé avec pas mal de freelances ouais. en général, euh, au début, les gens apprécient pas mal. S'ils tentaient qu'ils ont du travail, bien sûr, euh, et des projets, mais apprécient quand même le côté euh, travailler de la maison.
1: C'est souvent au bout de quelques mois que, que la solitude commence à se faire sentir. Ouais. Ça se passe par vague aussi un petit peu en fait. Des fois, ça, ça fait, va beaucoup mieux, ça revient et euh, ouais. Bon, très bien. Et alors en parlant donc on parle du coût du monde du travail donc maintenant tu n'es plus donc au Danemark mais en Suède le, le, le la Suède et les pays nordiques en général sont quand même connus pour euh euh, la manière dont ils s'occupent euh, dont ils euh, prennent soin je dirais euh, des mamans et des familles tu en, en as touché euh, quelques mots tout à l'heure euh, oui. euh, à Copenhague sur mm -hmm. la flexibilité au travail
0: c'est exactement pareil hein. les deux pays font vraiment euh, effet miroir si tu veux c'est la même culture c'est la culture scandinave donc les mamans c'est pareil Elles peuvent partir très tôt euh, du travail euh, peuvent travailler de la maison très facilement ils sont très très ouverts au télétravail ici il est très commun euh, en tant que, que salarié d'avoir une ou deux journées fixe par semaine où tu travailles de la maison. Donc ça, c'est déjà un bon okay. point. Super. Après, il y a aussi euh, okay. quelque chose qui m'a choquée <rire> dans le bon sens quand je suis arrivée ici. Euh, ouais, c'est niveau congé maternité. Alors, ah ouais. euh, la première fois que je l'ai entendu, je n'ai pas voulu en croire mes oreilles. Ah, ah. Mais en fait, il faut savoir que les, les mamans ici ont un an et demi de congé maternité.
1: Oh, des... okay. C'est énorme. Génial. Enfin, ouais, c'est énorme quand tu penses que énorme, mais en énorme.
0: France on a, je crois, quatre mois et aux États-Unis vous avez peut-être encore moins, si je me trompe pas. Aux États-Unis,
1: il n'y a rien d'obligatoire et euh, tu peux avoir, tu peux avoir huit semaines, donc deux mois à peu près, euh, mais c'est, en gros, c'est juste le seul truc auquel on s'engage c'est de pas donner son travail à quelqu'un ouais. dont tu l'es toujours à ton retour mais t'es ouais, pas payé pendant donc, ce euh, Donc donc
0: c'est là où tu dis donc, quand euh, même c'est ouais. <rire> je sais pas si je me suis pas renseigné si d'autres pays que la Scandinavie font ce genre enfin que ça, la ça, région ça. les pays de la Scandinavie font ce genre de choses mais sincèrement c'est c'est la folie donc il y a il mmh. y a 18 mois quand j'ai maths alors il y a quelques règles à ces 18 mois euh, le premier, La première règle, c'est que le papa doit en prendre trois, légalement. Donc, en fait, c'est pas vraiment 18 mois, c'est plus de 15. <rire> mais c'est ça, c'est ah, super. Ouais. Tu vois, par exemple, typiquement, tu vois énormément de papa avec des poussettes ici, euh, avec le bébé dans l'eau ou sur le ventre. Enfin, tu vois, c'est super mignon parce que non seulement il respecte euh, les mamans, mais aussi les papas. Le papa ouais. doit prendre trois mois. C'est une obligation légale. Il est pas obligé de les prendre de manière linéaire. C'est une obligation parce qu'ils sont très égalitaires à ce niveau-là. C'est super. Donc, euh, donc ouais, le papa doit prendre trois mois. Il n'est pas obligé de les prendre d'affilée. Il peut prendre un mois au début, un mois plus tard, etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, il doit en prendre trois sur les 18. Donc, ça, c'est une première chose. Et bien sûr, au niveau rémunération, il y a quelques règles. Je crois que la maman est payée à plein temps, enfin, à taux plein, pardon, les dix premiers mois ou douze premiers mois. Et puis après, c'est un peu moins. Donc bon, c'est pas non plus euh, la perfection, euh, mais c'est vrai que c'est quand même incroyable. C'est un an et demi de, de congé maternité, ça permet vraiment euh, bah, de profiter des, des beaux moments tout simplement au début. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, impressionnée au début. J'arrivais pas à y croire, et, et si, si, c'est la réalité. Donc, euh, donc je suis plutôt contente. On va rester ici du coup. <rire>
1: Puis sur le congé paternité, c'est vrai aussi, c'est d'ailleurs tout un débat là depuis quelques mois euh, en France, euh, il y a pas mal d'entreprises qui ont signé euh, des décrets, puisqu'il n'y a pas de loi vraiment euh, euh, qui te donne plus, je sais plus, 5, 10 jours euh, pour les papas, et, et du coup, en fait, c'est au bon vouloir des entreprises qui essayent de donner euh, aux deuxièmes parents, donc, euh, que ce soit un papa ou, ou, euh, ou une deuxième maman, euh, deux mois, je crois, euh, de congé paternité, ce qui est euh, révolutionnaire déjà en France. Mais alors là... Euh, Savoir ouais. que c'est obligatoire, super, que ouais. c'est trois mois, enfin c'est super, <rire> c'est vraiment… Ouais.
0: Non mais c'est vrai mais... que le pays, la Suède est un <rire> magnifique pays, franchement.
1: Donc en parlant de papa et de maman, ça me fait penser donc à la famille. Au tout début de l'épisode, tu me disais donc euh, au bout de quelques jours à peine à, à Turin, tu t'es dit « Oh là là, c'est la pire erreur de ma vie, euh, ma famille me manque trop ». Et alors finalement, là on se retrouve dix euh, ans plus tard, euh, à quoi ça ressemble du coup, tes relations avec ta famille euh, et, euh, bah, et comment Je le gère, en fait on s'est habitué parce que c'est vrai que
0: comme tu dis c'est un peu le contraste parce que quand je venais juste de partir en 2010 c'était le gros euh, questionnement j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie puis finalement après ça j'ai fait que partir <rire> donc euh, ouais euh, on va dire que le fait d'être à l'étranger ça m'a énormément plu par contre ça n'a jamais enlevé le fait que ma famille me manque mais heureusement euh, on a aujourd'hui des, des moyens pour se, se contacter tout le temps. Typiquement, avec ma maman, on s'appelle sur WhatsApp tous les jours. Euh, environ 20 minutes, 30 minutes, on se raconte notre journée. Euh, donc, je me suis habituée. Après, c'est vrai que, bien sûr, quand on est expatrié, la famille manque. Mais malheureusement, on est aussi obligé de, de penser à, à où est-ce qu'on se sent bien. Et aujourd'hui, c'est en Suède que je me sens bien. J'ai ma vie ici, j'ai mon travail, j'ai mon chéri. On pense à fonder une famille. Donc, tu, tu dois penser à, aussi à ces choses-là. Et puis, ça nous donne des bonnes excuses de, de nous visiter. Voilà. Ma maman aime beaucoup la Suède. Donc. Donc, elle est très contente. Et quant à mon papa, en fait, euh, il se trouve qu'il est parti en Espagne Merci parce bien. que lui euh, a pris sa retraite. Euh, et il est espagnol d'origine. Je te le disais au début, je suis d'origine franco-espagnole, du coup, de côté de mon papa. Et à sa retraite, il est parti en Espagne. Il a acheté euh, une maison là-bas. C'était son rêve depuis très longtemps. Et puis, comme ma maman n'est pas encore retraitée, elle est toujours à Paris, mais il est euh, prévu qu'elle le rejoigne. Donc, en fait, on est un petit peu euh, aux quatre coins du monde, en tout cas de l'Europe, euh, tous les ah, trois actuellement. Ça,
1: carrément. Et alors, justement, bah, l'Europe, pour ça, c'est super. Vous pouvez voyager euh, facilement. Euh, je me demandais du coup, enfin donc, quand tu arrives en Suède, c'est au sein de l'Europe, tu pas besoin de visa ou de quoi que ce soit Comment ça s'est passé, juste d'un point de vue administratif, l'arrivée ah, Oui, euh, alors en ça, on n'a
0: pas parlé. c'est pas si simple que ça. Euh, malheureusement, c'est vrai que ça a fait partie justement des surprises euh, quand je suis arrivée, euh, bon, je m'étais un minimum renseignée avant de venir et je savais qu'il fallait euh, ce qu'on appelle un « person number », un « personal number <rire> » en Suède. Euh, et je savais déjà avant de partir que c'était okay. considéré un peu comme le Saint-Graal ici parce que c'est un numéro, en fait. C'est un peu l'équivalent du numéro de sécu, on va dire, sauf que tu en as besoin pour tout. Donc, tu en as mm -hmm. besoin pour euh, ouvrir un compte en banque, tu en as besoin pour... Euh, euh, prendre un abonnement de portable, tu en as besoin pour t'inscrire à la gym, euh, tu en as même besoin pour faire euh, une commande en ligne, tu vois. Tu en as vraiment besoin tout le temps. Donc, je m'étais renseignée, je savais que ce numéro existait, euh, j'avais oui. euh, regardé en ligne quels étaient les papiers qu'il fallait avoir, etc., et je pensais être euh, bien rodée et <rire> pouvoir faire ma demande et l'avoir, tu vois. Et en fait, une fois arrivée, je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça, euh, parce que tu as plusieurs manières d'avoir ce numéro, soit tu as un travail, et si tu as un travail, alors là, il n'y a pas de souci, c'est hyper facile, il faut juste montrer euh, trois fiches de paye, montrer voilà que tu as un emploi, que tu es déjà dans la société, il n'y a pas de problème, ils vont te donner ton numéro. Et comme c'était pas mon cas, euh, tu avais l'autre solution qui était d'avoir mm -hmm. de l'argent de côté sur ton compte pour pouvoir t'assumer euh, au moins un an, je crois que c'était les, les conditions, euh, et d'avoir une sécurité sociale dans ton pays d'origine. Mm -hmm. Donc, en gros, il fallait 15 000 euros sur le compte, ce qui était énorme à l'époque pour moi. Euh, donc, avant de partir, heureusement, j'avais travaillé. Donc, j'avais vraiment mis de côté. Je travaillais ouais. encore chez mes parents. donc J'ai pu, moi, mettre de côté, je crois, 6 ou 7 000 euros. Et le reste, en fait, ça reste entre nous. Mais Mes parents me l'ont prêté, je l'aurais rendu juste ouais. après. Tu vois, c'était juste histoire de pouvoir faire, euh, pouvoir faire la, la demande. Et puis, donc, j'avais ma sécurité sociale française. Et normalement, tout était en règle. Donc j'arrive là-bas, je fais euh, mes demandes, euh, j'envoie tous les papiers, okay. sauf qu'en fait, entre-temps, euh, ils m'ont demandé un papier euh, de la sécu qui me manquait et euh, malheureusement, tout ça a pris beaucoup de temps et quand ils ont rechecké, bah, j'avais plus l'argent sur le compte parce que moi en attendant, j'ai vécu aussi. Donc en fait, ça a été hyper compliqué. Euh, mm -hmm. donc un conseil ah, oui, que je donnerais vraiment ici aux gens qui voudraient s'expatrier en Suède parce que c'est possible bien sûr, mais c'est de bien se renseigner si vous n'avez pas encore de travail c'est de pas faire la même erreur que moi et de pas partir autant à l'aventure que moi et de bien se renseigner auprès de la sécurité sociale quels sont les papiers qu'il faut avoir déjà avec vous, imprimés, avant de partir parce que s'il si y a une demande supplémentaire ouais. euh, une fois sur place euh, la Suède donne je crois deux semaines pour fournir le papier, sauf que avoir un papier de la Sécurité sociale française à distance en moins de deux semaines, c'est quasiment impossible. Donc euh, là a été mon erreur. Et c'est vrai que du coup, j'ai un peu ouais, euh, un peu eu peur au début parce que je pouvais pas ouvrir de compte en banque, je pouvais pas euh, euh, m'inscrire à la gym, je pouvais pas avoir de téléphone portable. Et puis au début, euh, les gens me disaient « bah oui, mais pour avoir un travail, il faut avoir un personal number parce qu'on va te le demander pour le contrat ». Je me disais, mais en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois, parce que c'est un peu le cercle. Et je sais que beaucoup de Français passent parmi ah, euh, par cette étape au début. Donc, il faut vraiment bien se renseigner avant de partir, euh, et sinon, bah, la, la possibilité, c'est de trouver, d'avoir la chance de trouver une entreprise qui accepte de te faire un contrat sans avoir le numéro et du coup te le fais en parallèle du contrat et alors là c'est bon ouais. le fin graal
1: effectivement on pense pas à ça très bien écoute on approche donc de la fin de cet épisode euh, est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à Aurélie euh, en 2010 à Aurélie il y a 10 ans qui euh, découvrait un peu euh, ce, ce virus euh, du voyage et si tu regardes un peu euh, tu prends du recul euh, sur euh, sur toutes tes aventures eh ben, je que me dirais euh, qu ce euh, que, ce que je dirais à
0: n'importe qui maintenant qui se pose euh, des questions euh, c'est de se foncer et c'est ce que j'ai fait à l'époque donc je suis content de l'avoir fait mais de vraiment foncer euh, de croire en soi de s'écouter euh, soit vraiment et de se dire euh, si je me sens pas à ma place actuellement bah c'est peut-être que je l'ai pas encore trouvé donc il faut pas hésiter à à s'écouter, à voyager si on en a envie, euh, d'échanger avec d'autres gens euh, sur leurs expériences euh, et de se dire qu'on n'a qu'une vie, tout simplement. Donc, vraiment, euh, s'écouter, je pense que
1: ça serait mon, mon meilleur conseil. Super, ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Euh, comme tu le sais, notre tradition à la fin de chaque épisode, c'est de voyager oui. encore plus avec nos invités. Est-ce que y aurait endroits que tu pourrais nous recommander sur Malmö ou la, la région euh, qu'on pourrait euh, du, du coup bah, après tu le sais donc Manon récupère <rire> toutes ces super adresses, tous ces super conseils euh, qu'on met dans notre compte Mapster donc voilà, est-ce que tu pourrais nous, nous conseiller trois endroits Déjà ça, ça coule de source mais bien sûr de visiter le centre
0: notamment une petite place qui s'appelle Lilatoy, ça veut dire littéralement la petite place, Lilatoy euh, je pourrais te décrire à, à l'occasion, c'est très coloré, c'est une petite place typiquement Scandinave avec les petites façades tu sais, de, de toutes les couleurs, donc c'est vraiment très très mignon, il y a plein de petits cafés de petits bars, et euh, d'ailleurs si vous rentrez dans un petit café là-bas, je vous conseille de manger euh, la pâtisserie euh, nationale ici, ça s'appelle le cannelle bouleux, c'est le, le fameux euh, la fameuse pâtisserie à la cannelle tu sais les roulés à mmh. la cannelle, et c'est hyper bon, donc euh, si je peux recommander sur l'île Atol, il y a Espresso okay. House euh, okay. qui est un petit café qui font donc, des très très bons cannelle bouleux du coup donc, je conseille. Un deuxième endroit, ça serait, je pense, ça s'appelle Malmö Live. Euh, c'est en fait une tour euh, à Malmö qui est très haute et c'est vraiment génial pour euh, boire un cocktail et avoir une super vue sur la ville et sur la mer, du coup, vu qu'on est, euh, qu est sur la côte. Euh, L'endroit est très joli et typiquement scandinave dans la déco et les cocktails sont délicieux. Et un petit conseil euh, qui peut paraître un peu bizarre, mais vous comprendrez euh, sur place pourquoi je dis ça, c'est de ne surtout pas manquer la casse-toilette. <rire> et le troisième, ça serait... Euh, en fait, j'ai deux conseils qui seraient, donc, euh, dans les environs de Malmö, c'est de passer par Copenhague, quand même, euh, et vice-versa. Si vous allez à Copenhague, passez à malmeux parce que c'est deux villes qui sont super jolies et il y a juste 30 minutes euh, en train, donc sur le pont, entre les deux. Donc ça vaut vraiment le coup, c'est l'occasion de voir deux pays en une fois. Et euh, sinon, du côté suède, il y a une, une destination que j'adore conseiller, ça s'appelle Scanner. Euh, c'est une plage et un village côtier, euh, vraiment très très joli, avec plein de, de maisons sur le sable, en fait, de toutes les couleurs. Et c'est typique, typique scandinave, et vraiment, c'est on, on a l'impression d'être téléporté dans un autre monde. C'est super joli. Tu me donnes du coup là des, des
1: conseils et tu me le dis tout ça en euh, suédois du
0: coup. Euh, Oui, je le comprends bien. Ça fait quand même cinq ans. J'ai eu le temps de de, de lire euh, des livres, les journaux, d'écouter la télé. Je pratique un peu avec mon copain, donc euh, je le comprends bien <rire> déjà. Euh, après, je le parle pas encore de manière euh, bilingue, mais euh, mais ça va. Je mmh, commence à, si je commence à peu près à le parler. J'espère que ouais. quand on aura des enfants, ça sera la, le moment où ça va nous décider mmh. puisque du coup, là, on va vraiment passer de l'anglais au suédois. Du coup, <rire> j'espère sincèrement.
1: Bon, bah écoute, super. Je te dis un immense euh, merci d'avoir pris le temps de nous raconter euh, ton histoire. J'espère que tu as pris autant de plaisir que que moi à t'écouter. Et puis euh, je te souhaite du coup bah une excellente continuation. Et on aura énormément de plaisir euh, à suivre la suite de tes aventures. Je mettrai ton compte Instagram et ton blog du coup dont tu parles euh, oui, avec dans plaisir, les notes hein,
0: J'ai pris énormément de plaisir à la faire effectivement. <rire> et que, que les gens n'hésitent pas à me contacter effectivement s'ils si ont des questions sur la suite.
1: Génial. Merci beaucoup. À très bientôt.
0: Merci Anne-Fleur. À très bientôt. Au revoir.
1: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster. Cherchez notre compte French Expat, le podcast tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités, d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous aider. D'ailleurs, un immense merci à 5 à nous 5 qui nous écrit depuis la Suisse, qui nous a donné 5 étoiles et qui nous dit merci, c'est un régal. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous laisser un avis sur Apple Podcasts et puis merci surtout pour ta fidélité en espérant continuer à te compter parmi nous. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté, par exemple pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn at FrenchExpat, le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple. Direction notre site internet frenchexpatpodcast.com Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt